0: L'histoire du Ramayana est l'histoire du prince Rama, l'homme idéal. Mais cette histoire ne serait pas la même sans un grand méchant. Toutes les bonnes histoires possèdent un antagoniste exceptionnel, un personnage capable de nous faire peur, de nous choquer et même parfois capable de nous émouvoir. J'adore ces personnages car ils sont souvent complexes et parce qu'ils sont une histoire d'origine. Une origin story, comme on dit, très intéressante. C'est le cas de Ravana, le grand rival du prince Rama. Alors, pour vous raconter le Ramayana, je vous propose de commencer par l'origin story du terrifiant Ravana. C'est parti Ravana est un Rakshasa, une créature magique assez particulière dans l'univers du Ramayana. En effet, dans d'autres textes comme le Mahabharata, les Rakshasa sont des créatures nocturnes, immondes et cupides. Ils peuvent changer de forme à souhait, ils tuent et mangent les sommes et leur but est de créer le déséquilibre dans l'univers. Nous les avons d'ailleurs rencontrés dans le Mahabharata car le fils de Bhima était à moitié Rakshasa. Mais les rakshasas du Ramayana sont un peu différents. Il y en a qui correspondent à cette description terrible et affreuse, mais d'autres rakshasas sont beaux et même parfois vertueux. Notre cher antagoniste Ravana fait partie de cette catégorie de rakshasas. On dit qu'il est très beau, majestueux, même s'il possède dix têtes, une vingtaine de bras et des cieux rouges d'enfer. Bon, chacun son style. Selon les versions, Ravana est le fils du Rishi Visharava ou du sage Putatsya. Mais dans tous les cas, Ravana est le petit-fils de Brahma, le dieu de la création, une divinité puissante pour les traditions hindoues, et qui fait partie de la Trinité divine, la Trimurti ou la Tridevi, avec Shiva et Vishnu. alors, Ravana règne sur la cité de Lanka, une ville majestueuse citée dans l'actuel Sri Lanka. Il est beau, fort, courageux et puissant. Autrefois, il était sage, une créature qui connaissait l'intégralité des Védas. vous imaginez Malheureusement, sa soif de pouvoir ne pouvait pas s'être apaisée. Ravana commence alors à partir du côté obscur et souhaite régner sur la terre et sur le ciel. Il comprend que pour atteindre son but, il doit acquérir des pouvoirs surnaturels et commence à faire des austérités extrêmes. Il fait le jeûne, il reste debout sur son gros orteil, endurant pluie et soleil et médite intensement jour et nuit pendant des années. Dans certaines versions, Ravana est un dévot de Shiva et décide de partir au sommet de l'Himalaya pour se rapprocher de la mœurs des dieux. Lorsqu'il trouve une place au sommet d'une montagne, il commence ses austérités en méditant sur Shiva. Il est entouré de cinq feux. Quatre qui sont placés selon les points cardinaux et le soleil ardent qui le baigne de lumière. Et on peut imaginer les feux qui brûlent sa peau et le rocher où il médite. Mais Ravana continue et répète le nom de Shiva. Au bout de mille ans de méditation, il coupe sa première tête. Souvenons-nous qu'il en a dix un sacrifice pour le dieu de la destruction. Mais Shiva n'apparaît pas. À nouveau, mille années passent et Ravana coupe encore une de ses têtes. Il continue ainsi pendant neuf mille ans et neuf têtes sont coupées. Finalement, lorsqu'il s'apprête à couper sa dixième et dernière tête, ses cieux sont aveuglés par une lumière éclatante. Shiva apparaît devant lui, souriant. Il réintègre les têtes qu'il avait coupées à son corps et lui demande son vœu. Ravana souhaite posséder une force qu'aucune créature puisse résister et il devient ainsi le plus fort sur Terre. Mais voilà, la joie de Ravana est de courte durée. Il veut toujours plus. Il souhaite devenir invincible et continue sa pénitence. Cette fois-ci, au nom de Brahma, son aïeul. Au bout d'une pratique intense, Brahma lui demande ce qu'il souhaite. Libération, éveil. Mais le démon a une idée bien précise en tête. Il souhaite devenir immortel. Et Brahma refuse. Ceci n'est pas possible pour les créatures qui sont nées. Alors, Ravana demande qu'aucun dieu, d'Anava, Daitya, Asura, Rakshasa, Gandharva, Kinara, Sharana, Sida... Ou autre créature divine ou démoniaque de la terre ou du paradis ne puisse le tuer. Hélas, vain son arrogance, il ne demande pas de protection contre les humains, car Ravana les considère chétifs, fragiles. Rassuré de cet oubli, Brahma lui accorde son vœu, et Ravana devient la terreur de tous. Il porte bien son nom d'ailleurs, car Sanjay Patel nous raconte que Ravana veut dire « celui qui fait l'univers crier ». Lorsque Ravana acquiert ce pouvoir, il hurle sa victoire et ce rugissement fait trembler la terre entière. Il ne tarde pas à attaquer ses ennemis sur terre et les dieux au paradis. Andra essaie de la battre sans succès. Les Gandharvas salient, mais Ravana est indestructible. Désespéré, Andra demande conseil à Brahma. Et Brahma le rassure, Ravana est vulnérable face aux humains. Mais la question demeure, existe-t-il un homme qui sera capable de le battre Un homme juste et lumineux qui pourra contrebalancer les ténèbres répandues par Ravana C'est précisément la question que Valmiki se pose au début de cette histoire. Et c'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode. Et avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Pour moi, il est intéressant de remarquer qu'à la base, Ravana était une créature plutôt sage et c'est sa soif de pouvoir qui l'a amené vers le côté obscur. Ainsi, personnellement, je trouve que cette histoire nous invite à pratiquer le contentement. Parfois, nous avons soif de nouvelles choses, nous voulons toujours plus, être plus fort, plus beau, plus riche, plus performant. Et dans cette quête effrénée, nous oublions d'apprécier ce que nous savons déjà avec nous. Peut-être notre santé, nos amis, nos proches, la chance de vivre dans un pays en paix, etc. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que les traditions bouddhiques nous parlent des quatre nobles vérités pour atteindre l'éveil et que l'origine de Dukkha de ce qu'on pourrait appeler la souffrance, soit associée justement à la notion de soif. Soif de plaisir, soif d'existence, etc. Cela ne veut pas dire que nous devons manquer d'ambition ou d'objectif, mais si nous allons vers les extrêmes, nous risquons, comme Ravanin, de perdre la tête et en l'occurrence, nous n'avons qu'une seule. Vous trouvez pas Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve sur le prochain épisode pour la suite de l'histoire. Si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcasts. C'est la meilleure façon de soutenir ce contenu gratuit et de l'aider à être visible. Vous pouvez également le partager via les réseaux sociaux ou en parler à vos proches. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et votre présence et je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée. À très bientôt, prenez soin de vous.